0: Je vais, euh, je vais dire quelques mots sur... Euh, Chaptal n'a pas eu cette idée-là lui-même, tout seul, euh, en, en 1801. En fait, il se trouve qu'il euh, a été l'un des auteurs de, du tome 10 du cours d'agriculture de, de, de l'abbé Rosier, qui est paru en 1800, et euh, que Rosier n'avait pas pu écrire, celui sur la viticulture, puisqu'en fait, le, le cours d'agriculture de Rosier, il est bâti comme un dictionnaire et donc vins, ça venait un peu en fin de, en fin de, en, en fin de plan et euh, et Rosier avait euh avait conçu dès 1770 l'idée de constituer une collection nationale de cépages, parce qu'il disait que ça ne sert à rien d'écrire de, des traités sur la viticulture et le vin si on n'est pas capable de s'accorder sur le nom des cépages, c'est-à-dire que si on recommande la plantation de tel ou tel, et qu'il a des noms différents, ou, euh, ou, ou que le même nom recouvre euh, une douzaine de, 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 de cépages différents selon les cantons ou les départements, euh, c'est comme enfin ça, ça ne sert à rien. Donc Rosier avait eu cette idée-là, et en même temps que lui, un agronome qui s'appelait Edme béguillé euh, qui avait recommandé euh, de la même façon la constitution d'une collection mais dans un registre un peu plus modeste puisque c'était au niveau de, de, comment dire, de la zone d'influence de l'académie de Metz en disant euh, « ça serait bien que vous fassiez ça, la collection de tous les cépages cultivés dans votre secteur et vous donneriez ainsi l'exemple à, euh, à toutes les académies de province d'aller de, 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 dans le même sens ». Euh, je reviendrai là dessus parce que c'est très important par rapport à la Savoie euh, donc à partir de 1770 il y a cette idée là en germe elle est, elle est réalisée à deux reprises la première fois par Rosier lui-même qui s'installe dans un domaine à côté de Béziers où il essaie de, de rassembler cette collection et dans le même temps par euh, Dupré de Saint-Maur qui est, qui est l'intendant de Guyenne. Alors, je, je, je pense que certains d'entre vous connaissent cette euh, cette collection-là, puisque euh, Henri Galignier a fait tout un travail phénoménal sur. Euh, euh, sur cette collection là parce que en fait les intendants de, de, de province lui ont envoyé non seulement des boutures des cépages mais des rapports complets sur euh, avec des commentaires des caractérisations des cépages donc c'est un ça c'est un, un, un document extrêmement précieux sur euh, l'état de l'encépagement de la France à la fin de. enfin juste avant la Révolution. Donc il y a la Révolution, ces deux, deux, je passe sur les détails, mais ces deux collections euh, Première disparaissent, et comme Chaptal se charge de l'écriture du cours complet de, 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 de l'abbé Rosier pour la partie, pour la partie 20. Il a forcément connaissance de, ce, de cette idée de, de, de rosier d'une part et d'autre part, il fait partie des gens qui ont été extrêmement choqués par ce qui s'est passé euh, sous la terreur et en particulier le, 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 la dévastation de la pépinière des Chartreux. C'est pour ça que je réponds à madame qui se demandait si c'était Luxembourg, l'État ou le, ou le jardin. Et euh, en fait, pourquoi au jardin du Luxembourg Parce qu'il y avait une, une immense pépinière qui appartenait aux Chartreux, qui était une une pépinière d'arbres fruitiers, mais il y avait quelques, quelques variétés de raisins de table aussi. Et les Chartreux en avaient fait un business inouï, ils vendaient entre 50 000 et 80 000 arbres par an dans toute l'Europe jusqu'en Russie. Et Chaptal a été euh, extrêmement choqué comme d'autres par le fait que, euh, pendant l'enterreur, on, on fasse table rase de tout ça et qu'on supprime euh, l'œuvre des Chartreux euh, et, les, et les milliers de variétés que ces gens-là avaient, euh, avaient préservées, développées et commercialisées. Euh, cette image, je voulais, je voulais juste dire un mot là-dessus, c'est que euh, cette image du chasseux en fait, c'est la première représentation d'un euh, cépage en France, en couleur. Euh, c'est dans le, le traité des arbres fruitiers de, 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 de Duhamel de Monceau, donc c'est euh, dans les années 1870, c'est un peu euh, concomitant, ou la fin des années 1760, un peu concomitant avec, euh, avec l'idée de rosier et et Edme Béguillé, et c'est une, une image qui est reprise en noir et blanc dans le cours d'agriculture de la Bérosie en 1800. Bon, j'arrête là parce que sinon je vais, je vais trop en raconter. Euh, ce qui me semble, je, je vous fais un petit peu l'historique de la collection de Luxembourg, parce que dès le départ, en fait, il y a des gens qui s'insurgent qui contre l'idée de mettre une collection unique en France, implanté à Paris où forcément euh, euh, ça va être compliqué le climat ne s'y prête pas euh, euh, c'est pas forcément représentatif enfin l'idée ça serait plutôt la meilleure, une meilleure idée serait de constituer des collections aux quatre coins de France sinon une par département d'essayer de, 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 de régler la synonymie au niveau des régions et puis après euh, progressivement d'avoir une, une synonymie générale, une, enfin une caractérisation des cépages au niveau national sous l'égide sous de la Société Centrale d'Agriculture. Et en fait, Chaptal ne, ne, ne choisit pas cette idée-là, je pense, parce qu'il était pressé. Euh, il savait qu'il avait peu de chances de rester longtemps, vu le caractère de, de, de Bonaparte, ministre de l'Intérieur. Donc, il se dépêche. Il envoie vite son courrier au préfet. Il se dépêche de faire planter la, la collection au, au, au Luxembourg. Mais effectivement, quand, quand, peu avant que Bonaparte se fasse... Coroné Empereur, il, il démissionne de sa mission de, de, de son poste de ministre de l'Intérieur. Et donc, ça n'est plus lui après qui s'en occupe de la gestion euh, de la collection. Elle est confiée à un inspecteur qui s'appelle Louis-Augustin Bosque, qui va dès 1807 présenter un programme de... Ce qu'il qu entend faire, ses premières descriptions, un essai de classification, il a participé à la création de la première société linéenne de, de, euh, de Paris et qui était la première société linéenne de, 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 du monde en fait. Et, euh, et donc l'idée c'est au delà de la synonymie, il entend aussi euh, faire une première classification des cépages qui va être euh, euh, un vrai désastre parce qu'il fait une... <rire> Il, il, est, il définit des critères avec 156 cases. Moi, j'ai pu voir au, à la Bibliothèque Centrale du Muséum à Paris les cahiers qu'il avait fait. Ce sont des cahiers énormes. Alors, il, dans les critères, il y a ben, euh, la couleur du raisin, la forme des, des, des feuilles, est-ce qu'elles sont euh, euh, couvertes de poils ou, ou pas, est-ce que les grains sont ovales ou ronds, est-ce qu'ils font moins de d'un de, 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 de demi-centimètre ou plus, enfin, etc. Et donc, c'est une espèce d'usine à gaz qui va complètement. Euh, échouer. Et, euh, et donc, que ce soit au niveau de l'identification des cépages avec des problèmes d'étiquetage, de maturité, etc., ou que ce soit au niveau de la classification, en fait, c'est un, un four, cette collection. Ce qui a d'intéressant alors, pour cette raison, comme c'est un four, euh, d'abord, il, il y a les problèmes climatiques. Ensuite, il y a des problèmes d'invasion, c'est-à-dire qu'à deux reprises, l'armée prussienne va s'installer au Luxembourg en 1814, en 1815 après Waterloo, donc la pépinière est envahie. Euh, en 1820, euh, euh, le, on décide de la supprimer, de lui couper les, les vivres. Bosque arrive à défendre l'idée que euh, non, c'est important, il faut la maintenir. Elle est, elle est à nouveau... Euh, Supprimé, enfin en, en tout cas son arrêt de mort est décidé en 1828 après la mort de Bosque. Euh, Lui-même a été envoyé dans le vignoble pour essayer de compléter ses observations dans, le, dans la pépinière par des observations de terrain. Donc, tout ça est très compliqué, mais finalement, euh, ça ressurgit toujours. C'est une espèce de serpent de mer. Et euh, euh, le, un, un, le grand, ce qu'on appelle le grand référendaire de la Chambre des Perses, c'est-à-dire un peu le patron du Sénat, mais au point de vue euh, organisation du Sénat, décide de la relancer en 1934. Euh, et elle, elle va, je, je, je vais raccourcir, en, en 66 finalement, en 1865, euh, Napoléon III signe un, 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 un édit et fait don de la collection du Luxembourg à la société d'acclimatation. Tout ça pour construire, enfin pour transformer le, le jardin avec le, la, la, la rue Auguste Comte et la reconversion de, de cette partie en, en, en immobilier. Et donc la collection atterrit au jardin d'acclimatation. Alors Je pensais, quand, quand on a fait le bouquin, qu'elle avait disparu à cause du phylloxéra pratiquement immédiatement, là dans les, à la fin des années 60 ou dans le courant des années 70. Mais curieusement, en fait, elle a survécu. Elle a survécu jusqu'à la fin du siècle. Elle a, elle a elle a, été récupérée donc au bois de Boulogne. Elle survit au phylloxéra dans un premier temps. Je ne sais pas comment, si elle a été traitée au sulfure de carbone ou si elle a été greffée, ce que je ne pense pas. Mais on en a des traces d'elle jusqu'en 1896 où son arrêt de mort est définitivement signé. Il y a un député parisien, qui dit un conseil municipal parisien qui dit « Mais non, c'est un acte de vandalisme, il faut la garder. Si, si on ne la garde pas là, il faut la, la transporter au bois de Vincennes, etc. Bon. » Et, euh, Mais je pense que là, elle, elle, ne, elle ne survit pas. C'est la dernière trace qu'on en a, en tout cas dans le, sous les, les auspices de, du, du, du gouvernement ou de, ou de la société d'acclimatation. En revanche, euh, ce que j'ai découvert assez récemment, c'est que euh, les jardiniers en chef successifs de, 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 du Jardin du Luxembourg avaient quand même constitué des doubles de la collection dans leur propre jardin. Et de cette façon, euh, elle, elle a pu survivre aussi dans, chez des pépiniéristes. Je, je, ce que je voudrais vous dire, surtout, c'est que enfin, pour moi, l'important, euh, c'est qu'en soi, les résultats n'ont pas été très, très glorieux puisque la synonymie, le, le, le chaos des synonymies n'a pas été réglé, la classification a été un échec. En revanche, ce qui, est, euh, ce qui me paraît évident, c'est que s'il n'y avait pas eu cette collection-là, il euh, n'y aurait pas eu toutes les collections qui se sont constituées en France à partir de vers 1810-1815. Ça commence avec celle du Canto d'Art en Touraine. Il y a celle du Château Carbonneux à Bordeaux en 1824. Il y a celle du Jardin botanique de Dijon en 1834. Il y a celle du Jardin botanique de Lyon, qui était à ce moment-là sur les pentes de la Croix-Rousse dans les années 1834 40 aussi. Donc il y a toute une série comme ça, à la fois d'institutions publiques, mais aussi de pépinières privées. On connaît les pépinières Beaumann en à bolle en Alsace, les pépinières Dibère à Tarascon qui ont fait un boulot phénoménal également, et, et, et un réseau de correspondance entre tous ces gens qui est, euh, que je trouve assez stupéfiant à une époque où finalement la communication était loin d'être aussi euh, facile qu'aujourd'hui. Donc euh, je pense que dans l'histoire de l'impélographie, cette collection, euh, elle, a, elle, a, elle a joué un rôle moteur. Je, je voudrais terminer en parlant de... Hum, du rôle que justement la Savoie me semble avoir joué dans ce contexte-là, parce que c'est vrai que euh, tout ce travail en pélographie, il a, il a, on a tenté de le faire au sein des collections dans un premier temps, même si dès le départ, je l'ai dit, euh, déjà Edme Béguillet recommandait de le faire au niveau de la, de, 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 du territoire de l'Académie de Metz, et tout au long de l'histoire de la collection, il y a des gens qui disent... C'est complètement ridicule de faire une seule collection centralisée. Il faut, euh, il faut, il faut régionaliser, voire départementaliser. Et euh, ils disent une deuxième chose qui me semble importante, c'est que ça ne peut pas être l'œuvre d'un seul homme, que l'ampélographie est une œuvre collective. Quand on parle avec des gens comme Thierry Lacombe ou, euh, ou Jean-Michel Boursicot, ils en sont les premiers convaincus. Euh, c'est pour ça que d'ailleurs, ils sont... Ils sont presque trop modestes dans, dans la portée de, de, de ce qu'ils ont fait euh, parce qu'ils considèrent qu'ils bah, ne sont pas seuls et que euh, s'il n'y avait pas euh, des tas de gens autour d'eux pour les aider à déterminer les, les cépages et à les guider dans les vignobles, ils n'auraient pas cette connaissance aussi fine. Et, euh, et quand je dis qu'il euh, y a quelque chose de très particulier qui se joue ici, en 1866, c'est que ça m'a d'autant plus... Euh, ça ne m'a pas frappé instantanément, mais j'ai trouvé ça assez, assez, euh, assez euh, épatant à, à la réflexion. C'est que 1866, 67, 68, il y, y a une espèce de, de concordance des temps euh, très étonnante. 66, c'est la mort du conte d'Arc, qui a été euh, l'auteur de la première empélographie publiée en France en 1845. C'est aussi le moment, 1868, où le, où le phylloxéra est identifié dans le Vaucluse. Euh, C'est aussi le moment où Victor Puglia publie euh, euh, son opuscule, là, sur les cépages et les vins du Beaujolais, mais également sur sa propre collection qu'il avait à Chirouble, hein, euh, et qui comptait déjà, je sais pas, 1200 ou 1500 cépages. Et en fait, en septembre 1868, donc... Euh, Pierre Tauchon, qui était le, le, à ce moment, là il n'était pas encore président de la société d'agriculture ici, mais, mais secrétaire de, du comice agricole, a l'idée d'organiser une, une exposition de raisins, mais pas uniquement des deux départements de la Savoie. Donc on est, on est quand même, c'est très peu de temps après l'annexion définitive de la, de la Savoie à la France. On est six ans après, vous êtes huit ans après. Euh, il organise une collection, de, une, une, une exposition de raisins. Mais à laquelle ils conviennent non seulement les, 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 les vignerons collectionneurs de Savoie, mais aussi des départements voisins de l'Isère, de la Drôme, de de l'Ain, du Rhône. Et donc, pour la première fois, les, 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 les propriétaires qui avaient des petites collections de vignes comme ça, des cépages autochtones, se retrouvent tous ensemble. Et au terme de ces trois jours de, de, de travail ils définissent à partir de 38 euh, dénominations différentes les 11 cépages principaux cultivés dans leur, euh, dans leur zone. Donc c'est vraiment un premier travail euh, qui va se traduire. Ah, c'est bien que tu l'aies mis. Donc c'est... Euh, c'est dans ce, dans ce journal que j'ai découvert, euh, j'en je, je, avais absolument jamais entendu parler, je crois qu'il a eu une, une existence éphémère, à ma connaissance il n'y a eu que cinq tomes, cinq années de publication. Et dans le tome 4, donc vous voyez, qui, a, qui, a, qui, a, qui rassemble les, les, les numéros parus entre septembre 68 et septembre 69, il y a euh, 5 ou 6 articles de Pierre Tauchon sur les différents cépages de, de, de la Savoie tu peux montrer celle d'après euh, avec, des, avec des représentations graphiques qui sont probablement les premières des cépages savoyards euh, donc il y a la Jacquère, il y a la mondeuse blanche il y a le... non c'est pas ça <rire> oui voilà ça donc ça c'est la Jacquère. Donc c'est vraiment les premières représentations à ma connaissance, puisqu'elles puisqu n'ont elles, elles pas pu être reproduites par deux redoutés. Il y a la mondeuse blanche. Donc ça c'est en 68. Alors quand je dis que ça a eu un effet euh, détonateur euh, frappant à mes yeux, c'est que d'une part ça arrive à un moment critique, celui de, 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 de tout, du tout début de la crise phylloxérique. Euh, et et d'autre part... Euh, Pulia qui est invité à cette journée, dès l'année d'après, euh, organise une exposition de raisins à, à Lyon. Et c'est le démarrage d'une nouvelle approche de l'empélographie, enfin, complètement différente de celle des collections, puisque là, il s'agit de rassembler des gens, soit de faire euh, des expositions de raisins et de les observer sur table et d'essayer de régler la synonymie comme ça, soit exactement ce qu'ont ce qu qu décrit, ce qu décrit euh, Taran et Nicolas ce matin, à savoir des prospections sur le terrain, et où ils partent en bande, il y a, il y a, il y a un récit d'expédition comme 172, qui est formidable en Isère, dans, le, dans la Drôme et en Ardèche, où ils partaient en bande, euh, ils, ils parcouraient le vignoble, et puis ils essayaient d'identifier. Enfin, C'est vraiment ce que vous avez décrit tous les deux ce matin, c'est ça. quoi. Et c'est frappant parce que ça, ça naît ici. Et euh, euh, ici et, et, et autour de la société. Enfin, pour moi, je ne fais pas très plaisir à... À Jean-Michel Boursicot, qui est un ami de longue date, quand je lui dis ça, mais l'empélographie, le, le, elle s'est beaucoup plus jouée à, à, à Lyon et environ qu'à Montpellier, parce que finalement, les études empélographiques, même, même à l'école d'agriculture de, de Montpellier, euh, elles n'ont elles ont pas cette. Elles, à ce moment-là, elles n'avaient pas du tout cette, cette profondeur et cette, cette ampleur. Quoi. Euh, je, 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 je pense aussi. Alors, oui, ça, je. J'ai mis cette page, c'est une, une page d'un de, de, des inventaires manuscrits de, du domaine de Vassal. Euh, je disais que hum, la Mondeuse n'apparaissait, enfin, les Mondeuse Altesse n'apparaissait pas dans les catalogues de, 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 de la collection du Luxembourg euh, jusqu'en 1866. Et là, en fait, euh, de, sous, le, sous la, le, le, la plume du dernier jardinier en chef du Luxembourg, et là, en fait, on a la mention... De la, du hibou, de la mondeuse, enfin hibou noir, rouge, blanc. Quand on dit rouge, en général, c'est pour désigner le gris. Hein. Enfin, un peu, parfois, il y a rouge et gris, mais c'est souvent le, le gris. Il y a la mondeuse noire, grise et blanche. Il y a une mondeuse blanche. Alors, vous voyez que la mondeuse blanche, il y en a une qui était déjà à l'école de Montpellier, qui venait de Savoie, et une autre euh, qui est envoyée par parents parents c'était Auguste Parent, c'était le, 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 le directeur de la pépinière départementale de Savoie. C'est un monsieur qui, hum, qui, qui, qui a succédé à son ami, qui était François Vera, pour prendre la direction de la pépinière départementale. Et le, le rôle de la pépinière départementale, c'était d'organiser de, de, la, 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 la reconstitution du vignoble après le, la, au moment de la crise phylloxérique. Et alors ça, c'est intéressant aussi en Savoie, parce que. Par an, euh, autant Tochon est très attaché aux cépages autochtones, il dit que Pinot, Gamay, euh, c'est pas très intéressant de les développer en Savoie, que si on a sélectionné des cépages indigènes comme ça dans des tours ordonnées, c'est pas pour rien, euh, même s'ils affichent 8 degrés alors que les autres sont à 10 ou 11, c'est pas grave. Donc lui il s'accroche à cette idée d'identité, de, de patrimoine. Alors qu'Auguste Parent, lui, euh, ben, lui, il, dit, il parle de la terrible jacquerre, hein, il dit que la mondeuse, ce n'est pas la peine d'essayer de, de, de chercher à l'améliorer, qu'il vaut mieux planter de la Syrah et du cabernet. Donc on, on voit bien, à ce moment-là, au moment de la reconstitution, qu'il y a non seulement l'effet du phylloxéra lui-même, mais une espèce de lutte d'influence entre euh, les tenants de la tradition et de l'identité euh, régionale, et puis ceux qui ont plutôt été influencés par... Euh, par Jules Guyot, qui a fait une grande enquête dans les vignobles français, qui lui était convaincu, euh, je n'ose pas trop le dire ici, mais un peu comme Pierre Gallet, qui avait en gros euh, 40 euh, cépages, c'était l'avis la de Pierre Gallet comme moi je l'ai connu il y a 30 ans, mais qui était plutôt de, de l'avis qui avait 40 cépages qui méritaient d'être cultivés en grand, et que le reste, euh, on pouvait s'en passer. Et, euh, et en fait, je trouve que c'est très étonnant que ce débat qui... Euh, qui a eu lieu et qui était assez virulent au moment de, de, de la reconstitution euh, post phylloxérique euh, ressurgissent aujourd'hui euh, à la faveur, si on peut dire, du réchauffement climatique et des questions qu'on se pose. Je trouve ça super intéressant. Euh, je... Mais euh, en tout cas, oui, euh, c'est un, un moment en tout cas euh, que je trouve euh, très peu documenté, très peu renseigné. Je ne sais pas comment, à ce moment-là, les cépages savoyards ont survécu, dans quelle mesure ils ont survécu. On a du mal à savoir combien il y avait réellement de cépages en France cultivés au 19e les estimations du fait des problèmes de nomenclature oscillaient entre 200, 250 et 2000. Donc combien exactement, quand on en discute avec Thierry Lacombe et Jean-Michel Boursico, ils sont plutôt d'avis qu'il y en avait à peu près 600 et qu'on en aurait perdu le tiers, puisqu'aujourd'hui, dans la collection de Vassal, il y en a 400. Euh, il y en a 200 qui sont inscrites au catalogue, donc il y a encore du boulot à faire si on veut pouvoir euh, euh, réellement ranimer tout ce patrimoine en pélographique. Mais euh, le, 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 le fait est que... Je, pour la Savoie, je n'ai pas d'éléments, autant dans d'autres régions, on voit bien, je, je pense dans la Drôme par exemple, il y a un propriétaire et Champin, qui fait un boulot dingue, il, il se dépêche de, de tout greffer très vite pour sauver tous les cépages de, de, de son coin et même au-delà. Euh, en Savoie, c'est beaucoup plus compliqué, d'abord parce que le phylloxéra arrive au début des années 1870 et que la liberté de circulation des plans américains pour le, pour le greffage n'intervient que vers 1889. Donc on perd pratiquement 20 ans et je pense qu'il y a beaucoup de cépages à ce moment-là qui ont disparu, quoi, qui ont été sacrifiés. Et je ne sais pas, je n'ai pas trouvé trace, on en, on en parlait un petit peu ce matin, euh, je n'ai pas trouvé trace, contrairement à beaucoup d'autres départements, de, de, de véritables collections, alors il euh, y a celle de, de Charles Silvos qui était euh, à Saint-Jouard, euh, qui a été un, pré un moment président du, du, du commissaire agricole de Chambéry, Pulia parle de lui en disant que euh, c'est vers la fin des années 1880, il est venu faire, j'ai beaucoup pensé à ça parce que hier soir j'ai eu le privilège avec quelques autres d'être invité à dîner chez, chez Michel Grisard, Pulia fait le récit de cette, de cette journée passée dans la collection de Charles Silvoz Et en fait, euh, ils ont été tellement bavards qu'ils rate le train. Il n'a pas l'air du tout mécontent d'avoir raté le train, parce que du coup, il a droit à passer la soirée chez Sylvose. Et, et il vante l'hospitalité le, le, très généreuse du patriarche des vignerons de Savoie. Donc ça m'a beaucoup fait penser hier soir à, cette, à cet épisode. Et, euh, et donc, oui, voilà, on a quelques indices comme ça, mais qui sont extrêmement ténus du fait que, oui, il y avait des, y avait des gens qui avaient constitué des collections, certes modestes, mais sans doute qui ont permis en partie euh, le sauvetage de ce patrimoine. André, là, l'a pas dit. Euh, quand je l'ai appelé, en fait, c'est parce que je... Ah oui, euh, j'ai mis cette image parce que euh, je la trouve exceptionnelle. Euh, J'ai demandé à Taran tout à l'heure s'il voyait où c'était, parce que moi je ne connais pas du tout votre région. Euh, c'est une image de, de, de Turner, donc le très très grand peintre anglais. Il y a très peu d'images de représentation de, de, du vignoble français au début du 19e siècle. Et, euh, et cette gravure, qui il enfin, y, y a à la fois l'aquarelle la la, la, originale, enfin, le lavis original et la gravure, là en l'occurrence c'est la gravure, euh, qui sont conservées à la Tate à Londres. Et ça représente donc le vignoble entre entre Grenoble et Chambéry. Et, et c'est vraiment c'est une représentation tout à fait euh, exceptionnelle. Donc j'aurais bien aimé qu'elle soit dans le bouquin, mais elle n'y est pas. Donc je je, je vous la montre. <rire> oui non. En, en fait, quand j'ai appelé André Foucheroux, c'est parce que je travaillais sur un livre sur le picoule de Pinet. Donc c'est pour ça que je, je, lui ai, je lui ai parlé de, de, de la représentation de la de, du picoule gris. Euh, ou de la picpouille grise comme on, à ce moment, on disait à ce moment là mais c'est simplement que je l'expliquais à Jean-Rosan hier soir euh, j ai, j ai, on était pratiquement au moment du bouclage du bouquin et, euh, et je me suis dit est-ce que l'image de, 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 du picpoule que j'ai trouvé la plus ancienne dans l'empérographie française de, de Victor Rendu en 1857 est bien la plus ancienne Bon, donc je, je cherchais ça et euh, et je ne sais pas pourquoi, j'ai lu la préface de l'ampélographie de Vialavers-Morel, du premier tome, dans, le, dans laquelle il, il rend hommage à Charles Talavigne. Alors ça m'a fait un petit tilter, parce que Charles Talavigne était propriétaire à saint jean de c'est un petit village des Corbières, c'est à un quart d'heure de chez moi. Donc j'ai lu du coup l'histoire de l'ampélographie qui fait 60 pages dans ce premier tome de, 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 du Vialavers-Morel, qui est un monument d'érudition, euh, qui est absolument, enfin, je trouve que c'est un texte, un texte absolument extraordinaire qu'on peut lire sur Gallica, enfin, sur, un, sur le site de la Bibliothèque nationale de France, et en note de bas de page, euh, au moment où il parle de la collection du Luxembourg, euh, Charles Talavigne précise qu'il a pu trouver à la Société royale d'agriculture ces euh, fameux 80 vélins de, de, de redoutés de et de ses comparses. Et euh, c'est comme ça que... Mais, mais, mais dans la minute qui a suivi, je, je regardais, je me c'est quoi la Société royale d'agriculture C'est devenu l'Académie d'agriculture de France. Donc j'ai appelé, on m'a passé André Fougeroux, je lui ai dit, mais vous les avez toujours les velins de redouter et Il m'a dit, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Et pourquoi Puisque ça dormait dans la cave depuis un siècle, quoi. Bah, c'est propriété de l'académie qui se pose la question aujourd'hui, on en reparlait tout à l'heure, qui se pose la question de les, de les confier éventuellement au muséum d'histoire naturelle, à la bibliothèque centrale. de C'est un peu le même, la même histoire que, le, que, que ce que disait Michel à propos des, des archives de, de Pierre Gallet. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de, de tel trésor quoi Là, c'est encore pire parce que ça vaut des fortunes. Un vélin de redouter, c'est introuvable sur le marché, ça coûte un pognon fou enfin, quand, quand c'est disponible. Dans un portefeuille en, en cuir dans qui un... était dans la cave oui. À l'Académie d'Agriculture. Oui. Je
1: vois que vous, monsieur, a eu une petite absence. En de... <rire> et en fait, euh, que, comme, comme le dit Marc, euh, bon, chaque... parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, est-ce que vous... parce qu'on a organisé une exposition à partir de, des reproductions, alors pas de toutes, mais on a pris 20, 20 euh, planches de redouter, et 20 vélins de redouter qui nous semblaient intéressants. Euh, on en a fait des reproductions qui, et donc il y a une, une exposition qu'on a présentée. La première présentation s'est faite au Jardin du Luxembourg, justement. Le Sénat nous a accordé généreusement 15 jours d'exposition de, euh, et, et donc euh, cette exposition elle a pour vocation de tourner. Donc euh, si un jour il y a la possibilité qu'elle se, se réalise ici dans la région, ce sera avec plaisir. Euh, de toute façon elle va tourner dans les régions ça c'est sûr et, et donc ces, ces planches, juste pour vous donner une indication euh, les planches de redouté une planche de redouté c'est estimé à entre 80 et 100 000 euros voilà donc ce sont des petites planches qui font euh, euh, 58 cm, alors c'est des vélins hein, euh, 58 cm sur 50 cm donc euh, voilà et, et alors euh, beaucoup de gens nous disent mais pourquoi vous ne faites pas une exposition avec les vélins les originaux alors il y a deux inconvénients. La première, c'est que c'est extrêmement compliqué d'organiser avec des, 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 des œuvres de ces valeurs là une exposition. Les, les, les maisons d'assurance elles font des bons comme ça. Euh, et puis le deuxième, euh, deuxième inconvénient, et c'est que en fait les vélins sont assez sensibles à la lumière, donc elles ne peuvent pas être exposées comme ça en plein jour. Enfin, il y a des conditions d'exposition qui sont extrêmement strictes. Est-ce euh, qui fait dire que c'est une chance que ces vélins soient restés dans un bon état de conservation pendant quasiment 150 ans euh, sur une étagère euh, Voilà. Bon. Alors lui, moi, 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 je, moi, je suis à l'Académie d'agriculture. Je m'occupe du fonds documentaire. Donc j'ai pris sur moi, avec l'aide de la Bibliothèque nationale de France, parce que bon, ils ont des équipements que nous n'avons nous pas euh, pour faire des scans de très haute, très très haute précision. On a eu de la chance. Mais de toute façon, tout ça, c'est qu'une question de chance. Je veux dire, euh, depuis le début, entre le coup de fil, euh, les avoir retrouvés, le fait que ce soit les originaux, euh, le fait qu'elles ne soient pas abîmées, le fait qu'il y ait un éditeur qui veuille bien nous faire confiance et, et, et éditer le livre, euh, tout ça, ça a été une série de coups de chance.
0: Ça, je le racontais à Jean aussi hier soir. C'est un coup de bol absolument inouï parce que l'Académie n'avait pas les ronds pour faire un bouquin comme ça. Euh, j'ai fait un petit texte qui est paru dans la revue des œnologues pour pour dire pour parler d'un appel à crowdfunding qu a, que, que l'académie avait voulu faire en vue de la restauration à un moment où on pensait qu'il y avait besoin de restauration. Et en fait, ce petit texte a été lu par un gars qui vit à Chamonix, qui est un conseiller scientifique d'une maison d'édition et d'un homme d'affaires suisse qui est à la tête d'une entreprise de produits pharmaceutiques. pharmaceutiques. Qui est un passionné, de, enfin qui finance des, des, des grandes expéditions polaires, mais qui est par ailleurs qui se passionne depuis quelques années pour l'ampélographie et qui a chargé ce, cet homme qui vit à Chamonix, qui s'appelle Christian de Mariave, de lui de faire table de faire main basse sur tous les traités d'ampélographie anciens qui passent dans les dans les salles de vente. Et quand Christian de maria a vu ce, ce petit texte que j'avais fait dans la, dans la revue des Zoonologues, euh, il a appelé à l'Académie, il a dit euh, « Stop, nous publions nous, ». Nous, oui, oui, nous publions, parce que ah oui. ils ont aussi une maison d'édition qui s'appelle Paulsen, qui est plutôt spécialisée dans l'alpinisme le, et les expéditions. Et, et là, ils ont fait un, un, un hors-collection... Euh, hum. Un peu particulier. Je ne sais pas si ça ravissait toute l'équipe. À Possérari, je me disais que je, je pense que j'ai plutôt emmerdé euh, l'équipe les, les, enfin, oui, en général. Ils n'ont pas, pas trop fait d'efforts de promotion, malheureusement, derrière, ni de communication autour du bouquin. Mais bon, euh, il a le mérite d'exister, donc c'est déjà très bien. Je, 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 je voulais juste. Euh, euh, André a montré une image un peu, un peu resserrée sur le triangle de la pépinière. Parce que, en fait, on, on voit le dôme du Val de Grâce euh, en, en, en haut à gauche. Oui. Donc, ça permet de situer d'où était faite la, la gravure. de Donc, oui, euh, il a montré le triangle. Le Val de Grâce est ici. Et en fait, on voit bien que donc le palais du Luxembourg, euh, évidemment, au premier plan. Et en fait, je, 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 je voulais juste montrer ça, c'est qu'en fait, le Jardin du Luxembourg, il s'arrêtait là. Et, et, les, et, la, et, la, et la pépinière des Chartreuses, c'était tout cet espace qui était gigantesque de l'autre côté. Et la Chartreuse était, euh, était, oui, était un peu au milieu, là. Enfin, je ne sais pas exactement où, mais elle était par là, elle a été rasée. Ils ont dû faire des travaux de terrassement absolument inouïs pour accueillir, accueillir la pépinière. Alors qui, a été, qui, a été, euh, qui prenait toute la partie euh, ici dans un premier temps, tout le triangle puis qui, euh, avec tous les aléas dont j'ai parlé, à un moment a été transformé en partie en jardin anglais. C'est pour ça, c'est d'ailleurs l'une des voilà. particularités du, du Luxembourg. C'est qu'il y a une partie il a, euh, il a, à il a... la française et l'autre jardin anglais, euh, paysager
1: et puis euh, la Alors, pour, pour ceux qui veulent aller au jardin du Luxembourg, il reste un, des vestiges de cette pépinière, plutôt pour les pommiers et les poiriers, mais il y a quelques pieds de vigne encore. Et à côté du pavillon d'Aviou, qui est la petite maison que vous voyez euh, dans la partie anglaise que vient de décrire euh, Marc. Euh, voilà, c'est le pavillon d'Aviou. Et juste derrière, vous avez euh, les restes de cette pépinière. Voilà. Alors, je ne sais pas si les plans sont de date de l'époque, mais ils ont maintenu une pépinière euh, un peu historique. Oui.
0: Non, non, mais c'est ça, c'est ça. Mais quand, quand on parle avec ses élèves, en particulier avec Jean-Michel Boursicot... Euh Jean-Michel dit, moi, quand j'ai eu galé comme prof, euh, il nous disait, les cépages du Languedoc, euh, c'est même pas la peine d'en parler, quoi, c'est des cépages de merde. Donc, c'est... Mais les gens qui ont... Oui, Jean, Si, si, ça a été planté. Ça a été planté à Bordeaux euh, en 1800. Donc, le... je crois que Dupré fait son... Envoie la lettre à ses compagnons intendants de province en 1882. Et les premières plantations de mémoire ont lieu en 1784. 1784, avant la Révolution, oui, oui. Mais d'ailleurs, euh, l'interprétation le, le, la plus commune qu'on trouve, c'est que c'est la Révolution qui a résisté ça. En fait, ce n'est pas vrai. Euh, Dupré était en conflit avec euh, des personnalités locales, donc on a demandé sa mutation, il a été rappelé à Paris, et l'intendant qui l'a remplacé avait absolument rien à foutre de cette collection de vignes donc il ne voyait pas du tout l'intérêt. Et je crois que ça a été transformé en cimetière assez vite. Il y en avait, il y en avait beaucoup. Et euh, donc ça, on est en 1785 86 ça disparaît. Et euh, ce que je sais, c'est que, enfin ce que j'ai retrouvé, c'est qu'en 1799, donc là aussi, après la terreur, la Société d'histoire naturelle de Bordeaux essaye de relancer cette collection. Euh, c'est comme ça que je sais que c'est devenu un cimetière, donc ça ne pouvait pas être au même endroit, d'une part. Et, et d'autre part, c'est à ce moment-là qu'un prof d'agriculture, de, 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 de botanique de Versailles, un certain Duchesne, citoyen Duchesne, dit mais euh, pourquoi faire une seule collection en France C'est pas une qu'il faut, c'est quatre. Et, et le débat commence là, quoi. En fait, tout ce que j'ai raconté après sur. Euh, euh, on ne peut pas s'en tenir à une collection centralisée à Paris, il en faut au moins quatre. Il naît, euh, il naît, il naît d'ailleurs dans les annales de la, de, de, de la Société centrale d'agriculture au sujet de ce projet de, de, de reconstitution de la collection de Bordeaux de Dupré. Mais c'est. Enfin, je suis, des, je suis navré, hein, je parle beaucoup, mais c'est un roman, quoi. C'est euh, fou. Et c'est un truc, moi, que je trouve absolument inouï, parce que quand j'ai commencé à tirer les fils de cette histoire pour comprendre pourquoi il y avait ces velins euh, à l'Académie d'Agriculture, à quoi ils étaient liés, à cette collection... C'est pratiquement jamais évoqué dans les, dans les histoires de, de la vigne et du vin en France. Enfin, on en parlait aussi ce matin. C'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de lacunes, et notamment sur le 19e Je, je pense que c'est lié au fait que... C'est un moment, André l'a rapidement dit, si Chaptal veut faire ça aussi, c'est que la qualité des vins est en souffrance à ce moment-là. Ça, Roger Dion l'a bien montré, c'est-à-dire qu'avec l'essor de la consommation urbaine, des ganguets, de la banlieue parisienne, etc. Il y a une, 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 une immense propension à faire des vins de table courant et, de, et, et du coup, la, 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 les vins nobles sont... sont une partie infime de la production française. Chaptal, en 1819, il estime que... Euh, sur, euh, Ce sont des chiffres qui datent pour lui de, 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 de 1808, parce qu'il a aussi fait faire des statistiques agricoles dans toute la France. C'est un mec qui a fait énormément de trucs. Euh, et pas que le sucrage du pinard, comme euh, on l'a simplement retenu. Euh, mais il a eu un rôle, je trouve, euh, formidable. Moi, hein, je le dis à la fin de mon texte dans, dans le bouquin. Mais euh, su, il, la, la production française, à ce moment-là, de vin, elle est de 35 millions d'hectos sur, je ne sais plus, 158 000 hectares. Euh, non, plus que ça, je sais plus. Enfin, 35 millions d'hectos. Il y en a 5 millions qui sont distillés. Donc, il reste 30 millions d'hectolitres. Euh, sur les 30 millions litres, il y, y en a 3% moins de 3% qui se vendent à plus de 200 francs et il y en a plus de la moitié qui se vendent à moins de 10 francs ça veut dire qu'on fait euh, on fait de la dope. On fait euh, quand, quand tu parlais poliment ce matin de comment tu dis ça de, 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 de consommation euh, que tu, tu dis c'est une viticulture paysanne et de voilà de consommation de subsistance il y a d'autres interprétations qui disent oui le vin c'était il, il y avait un côté il y avait des vertus hygiéniques c'est-à-dire que mettre de, du vin dans l'eau dans l'eau de, 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 de buvable qui ne l'était pas en réalité on, on tuait les germes avec l'alcool du vin donc c'était à peu près la seule fonction du vin et, et après de sarsouiller dans les guinguettes euh, aux abords de Paris et les armées c'est ça. Mais c'est c'est l'une des idées de, de, de Chaptal. La statistique, c'est vraiment... C'est l'un des trucs qu'il confie au préfet. Alors c'est vrai que le pré, les préfets, comme disait André, entre la mobilisation pour les guerres, le développement économique, la statistique, les gars, ils étaient un peu... Je pense qu'il y en a certains qui ont mis du temps à, à réagir à la commande de bouture. D'ailleurs, ils se font tirer l'oreille. Il faut les relancer à trois ou quatre reprises. Enfin bon. Oui. Chaptal, il a une phrase que, qui me qui me fait beaucoup rire, il dit l'organisation le, 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 que j'ai conçue, euh, la, la, la nouvelle administration générale, euh, permet de faire circuler de l'information et les ordres de, 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 du ministre à l'administrer avec la rapidité du fluide électrique. Je trouve ça.
2: Alors moi je vais je vais reparler un tout petit peu parce que l'histoire en fait. Euh, amène l'évolution de ses consommations et de sa production, bien sûr. Tu, tu me permets
0: de dire un mot, excusez-moi. Ah, c'est la dernière image de la pépinière. Et vous voyez qu'il n'y a, a plus de vignes et il y a les promeneurs et les gamins qui jouent au cerceau. On est en 1866, c'est vraiment euh, quelques mois a, 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 avant le déménagement au bois de Boulogne. Donc on voit bien que la pauvre collection de vignes elle n'est plus du tout au cœur
2: des discussions. Quoi. Pardon. Oui, je veux dire, c'est l'histoire qui écrit un petit peu l'évolution de, de la consommation et de la production de vin et des cépages. Euh, moi, pour avoir travaillé avec Pierre Gallet et le connaître un tout petit peu, ce qui est sûr, c'est que c'est son histoire était... Euh, il a commencé sa carrière un petit peu euh, à, à rassembler ou à travailler comme euh, énologue, entre guillemets, dans une grosse société de, de vin pour, euh, pour l'armée. Ils envoyaient des trains et des, des vins qui arrivaient d'Algérie, donc c'était des, des, des productions de, de vins de vin forts, il y avait toute la, la, la période, moi j'ai connu dans, en 1958 la, la fameuse période des, des cépages améliorateurs, dans les années 70 également, c'est-à-dire qu'il fallait faire 90, 100 hectares, et puis il fallait améliorer avec d'autres cépages ou d'autres vins qui arrivaient de, de l'étranger comme l'Algérie, donc c'est vrai que tous ces cépages, euh, Carignan, euh, aramon, euh, bon, ils ont été bannis. Enfin, il y a des cépages qui, qui ont vraiment... Euh, et je conçois tout à fait Pierre Gallet de, de dire, mais ça ne vaut rien, quoi. Il faut... Euh... Mais, mais justement, il n'a pas repris le niveau d'une culture normalisée de la vigne. Il était sur des productions.
0: Oui, mais je... Ce n'est pas pour défendre le Languedoc. Hein. Euh... C est, c est, le langue n'est pas seul concerné, c'est-à-dire que dans tous les départements, il y a eu cette, cette propension. C'est aussi beaucoup lié au fait euh, le, le changement sur, le, sur les héritages, c'est-à-dire que il n'y a plus une espèce de droit DNS. En fait, les propriétés sont divisées entre tous les, entre tous les enfants. Et donc, il y a une atomisation de la propriété qui incite tous ces petits propriétaires à, à planter de préférence euh, des cépages très productifs. Parce que c'est les seuls qui leur permettent de, de, de s'en sortir financièrement. Donc il y, y a ça aussi qui joue. Et, et le fait que la consommation en France soit une population populaire, urbaine, euh, euh, assez pauvre, et qui n'a absolument pas les moyens de se payer des vins à plus de 200
2: francs. Quoi. Ça c'est clair. Oui, mais c'est à l'époque où la douce noire a été supprimée. Parce que euh, comment dire, c'était le cépage rouge le plus cultivé en Savoie. Le, lequel, pardon le, La douce noire. Le, fin, le, le, le corbeau, c'était le cépage le plus cultivé en Savoie. Et, et du jour au lendemain, il a été supprimé pour manque de qualité. Moi, je me souviens bien, c'est Gabriel Culas, qui était notre technicien ITV, qui avait dit euh, non, il n'y avait que le Pinot, le Gamet, qui, qui, qui faisait des bons vins en rouge. Et puis, point. quoi. C'était euh, parce que ça tenait euh, suffisamment de, de degrés euh, avec un, un rendement euh, intéressant. Et Ce n'est pas une politique, c'est une pratique qui était courante c'était comme ça, il fallait les cépages amadurateurs. et en Savoie il fallait le chardonnay, le pinot noir le gamay ah,
0: il est content je lui ai montré cette image tout à l'heure alors vous devez vous demander pourquoi j'ai mis cette image en fait c'est la, la, la dernière fois qu'on entend parler dans la, dans la presse de la collection de du Luxembourg qui est, qui est passé au jardin d'acclimatation. C'est un gars qui s'appelle Albert, euh, alors attendez que je me trompe pas, Geoffroy de Saint-Hilaire, c'est un nom connu euh, surtout des zoologistes, euh, mais Albert de Geoffroy de Saint-Hilaire était le directeur du jardin d'acclimatation. Et dans, dans la dernière enfin, Assemblée générale euh, au cours de laquelle on parle de la, de la collection de vignes du jardin d'acclimatation, il passe très vite sur la collection de vignes et alors il s'attarde sur la promesse du néguste d'Abyssinie, euh, Ménélique. C'est lui avec son lion, euh, je pense, empaillé quand même, euh, qui, a fait, qui a fait une promesse d'envoyer les animaux exotiques d'Abyssinie. Et ça prend évidemment beaucoup plus de temps et de, enfin, ça, ça fait beaucoup plus rêver les membres de la société d'acclimatation que la collection de, de ces pages. Mais bon, il est beau. Hein, je n'ai pas résisté. Hein. Oui, alors ça va nous amener loin. Hein. Euh, quand j'ai parlé de décémage de la collection du Luxembourg, non seulement elle sème en France, mais elle euh, euh, à l'étranger, en particulier aux États-Unis, parce qu'il y a des échanges avec. Euh, avec des pépiniéristes à Brooklyn notamment mais pas seulement en Géorgie dans le Missouri des gens qu'on retrouvera d'ailleurs au moment de la crise phylloxérique puisque c'est eux qui vont envoyer les porte-greffes hein, ou les producteurs américains les producteurs directs américains euh, c'est eux aussi probablement euh, ces échanges qui ont fait rentrer euh, l'oïdium et le phylloxéra en France euh, mais euh, le fait est qu'il euh, y a des échanges euh, parce que parce qu'il y a des, des gens. Alors souvent ce sont des des expatriés, soit d'origine allemande ou belge, qui sont partis aux États-Unis, qui ont euh, qui ont amené des variétés. Alors beaucoup d'arbres fruitiers, mais aussi de vignes, qui ont essayé de planter la vigne et qui se sont vendées puisque puisque elles étaient tout de suite raclées par le phylloxéra. Donc, on fait des métisses comme l'Isabelle. On trouve des témoignages qui sont intéressants sur l'Isabelle, d'ailleurs, en Savoie aussi, où, où des gens, enfin, et à Lyon, où des gens utilisent l'Isabelle comme un, un aromatiseur. Euh, ça a un goût de framboise prononcé. Il ne faut pas en mettre plus de 5%, mais euh, il mais y a des gens qui s'en servent comme dans les assemblages pour booster le goût des, des vins rouges. Et euh, donc, il y a des, des échanges comme ça avec les États-Unis, mais aussi avec l'Australie. Par exemple, le... le il y, y a un récit, malheureusement, qui n'a pas été euh, traduit en français, mais que je trouve formidable. C'est un gars qui s'appelle James Busby, qui vient en, en 1831. Euh, il arrive en Andalousie, et il, rem, il, il passe du temps en Andalousie, puis il remonte par le Roussillon, le Montpellier euh, et la vallée du Rhône. Il s'arrête à temps assez longtemps. Euh, C'est un gars qui a, été, qui a 25 ans. Il a été envoyé par le gouverneur de la province de, de, des Nouvelles Galles du Sud, avec la mission. Il y a déjà eu des premières plantations de vignes en Australie, mais l'idée c'est de développer ça. Et donc ce gars est envoyé lui-même a constitué un petit vignoble et il est envoyé par le gouverneur de la province qui lui dit tu vas en Europe et tu nous ramènes tout ce qui peut, tout, tout, enfin, vous, tout ce qui pourrait pousser ici qui serait adapté aux conditions climatiques de l'Australie c'est pour ça qu'il fait Andalousie et Midi de la France essentiellement mais, euh, mais, mais donc, y a eu des... il repart avec, je sais pas, 500 ou 600 euh, cépages différents. Je ne sais pas comment ça résister au voyage, d'ailleurs. Mais le fait est que euh, ça a survécu. Euh, Nicolas, ce matin, parlait du brun fourca et du pot Donc, le, le, le brun fourca, c'est un cépage qui... Considérait comme provençal, mais en fait, euh, je crois que le dernier à en avoir cultivé, c'est euh, monsieur Rougier, là, au château Simone, à, à, dans l'appellation Palette, là, Aix. Euh, Jean-Michel Bourcicot m'a dit qu'il n'y en, qu en avait plus désormais, euh, mais le, le, le brun fourca est le fils du Pogayenne, dont Nicolas a également parlé, qu'ils ont retrouvé dans leur prospection. Et, et le Pogayenne, c'est là, on, on, alors je crois que c'est le. le la mère ou le père, mais on ne, on ne savait pas qui était la mère. Le, le, les, les, au moment de. Au moment de enfin, dans les observations, en tout cas, des empélographes comme ça, euh, les, la caractérisation des cépages, on ne pouvait pas deviner qui était la mère du, du, du brun et, euh, et, et quand ils ont fait les analyses de génotype euh, à, à l'INRA, à Montpellier, dans les, au début des années 2000, ils se sont rendus compte que. Euh, la mère du Pogayen, c'était un cépage qui avait été ramené par Pierre Truel, qui, est un, un, qui a été à un moment directeur de la collection de Vassal. Un, il était parti en mission en Australie et il a, il a, il a, il a, il a regardé ce qu'il y avait dans les collections australiennes. Il a ramené tout ce qu'il ne connaissait pas. Et dans le lot, c'était une collection qui appartenait à M. Best. Donc le nom du cépage, c'est le Best numéro je ne sais pas quoi. Et en fait, c'est la mère du Pogayenne. Donc C'est un cépage alpin parce que le, le Pogayen est est un cépage considéré comme originaire de, de, du Diwa. Et, euh, mais on ne sait pas quel est le nom qu'il portait. C'est peut-être un de ceux que, que vous retrouvez dans vos prospections sans savoir que, que c'est lui. Et peut-être qu'un jour, les analystes du génotypes diront « Ah ben le best machin de Vassal, c'est euh, tel, euh, tel nom ici. » Donc il y a beaucoup. Mais je, je vais terminer avec ça. Je crois que... Euh, on s'est beaucoup, enfin, beaucoup perdu dans, le, dans le, les histoires de synonymie, de nomenclature. Il euh, y a un gars qui s'appelle Armand d'Armaillat, qui est propriétaire dans le Médoc en, 60, en 1861. Il dit euh, « ah. mais c'est complètement fou. Euh, c'est une tour de Babel. On n'y arrivera jamais. Euh, » euh, Donc, il euh, y, y a une espèce de désespérance et il dit... C'est quand même fou qu'on ait réussi à fixer le nom de 450 variétés de pêchés de, de autant d'abricotiers, de, de cerisiers, de roses, et qu'on n'y arrive toujours pas pour la vigne, quoi. Et, euh, et je pense que, enfin, moi, je me suis dit ça il y a, il y a, il y a quelques jours, je me dis mais peut-être est-ce que c'est, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est lié à la nature même de la vigne, c'est-à-dire c'est une liane, elle, est, elle elle garde un caractère sauvage, c'est pas comme un arbre fruitier, qui, enfin, je ne sais pas, c'est plus, euh, plus concret, c'est plus ténu, tenu, alors que la vigne est une liane, elle est imprévisible, et je crois qu'il y a... Il y a, il y a c'est difficile de tout contrôler. D'ailleurs, euh, euh, qui parlait de ça C'est toi, Taran, ce matin, qui parlait des, des variations euh, intravariétales, ou toi, Nicolas. Mais euh, euh, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'importance aujourd'hui accordée à nouveau à, à la préservation ou à la recherche des, des variations intravariétales. Mais ça a beaucoup créé de confusion aussi euh, au 19e. Il y a carrément des gens qui considèrent que... L'ampélographie, elle est impossible à faire. Parce que là, selon le terroir où on met un tel ou tel cépage, il va muter, il va évoluer, il va s'adapter aux conditions locales. Et que donc, on ne peut pas dire qu'il y a un nombre défini sur de cépages. pas, Jean parler ce matin de l'article de de Thierry Lacombe et de enfin l'article paru dans, dans Science là, enfin ce que j'en ai compris je vais demander à Thierry de m'envoyer l'article en anglais parce que dans le monde ce n'est qu'une petite euh, un petit résumé mais on voit bien euh, et ça les, les, les même les archéologues le disent on voit bien comment la vie en se déplaçant Certes, garde certains caractères, mais s'adapte euh, aux conditions locales, euh, parfois de manière tout à fait naturelle, par des croisements dans la vigne, simplement parce qu'il y, y, y a des vignes qui sont plantées, qu il, y a des, il y a des vignes sauvages. On, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, puisqu'avec le phylloxéra, les lambrusques ont disparu quasiment. Mais, euh, mais à l'époque, ben, les vignes étaient cultivées, euh, je ne sais pas, dans le Pic Saint-Loup, euh, dans, le, dans, le, dans les Pyrénées ariégeoises où, où prospecte Olivier Obregat, il y a encore des, 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 des lambrusques dans les forêts. Et, et, et il y avait des, des, des mutations, des croisements comme ça, euh, spontanés, et, que, et que les vignerons, dont les vignerons étaient capables de, de percevoir l'intérêt, c'est-à-dire que les, caractères, euh, les caractéristiques génétiques d'une vigne sauvage, quand elles étaient intégrées par une vigne cultivée venant d'Italie ou du Proche-Orient, pouvaient... pouvaient acquérir des caractères qui lui permettaient de mieux résister dans les conditions locales. Donc je pense que la sélection, elle s'est faite aussi par l'observation à partir de phénomènes comme ça. D'ailleurs, au, 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 au moment du phylloxéra, Chrétien Oberlin, qui était un grand tempélographe de Colmar... Euh, lui plutôt que de, de greffer sur les plans américains, sa première idée, il y viendra au plan américain après parce qu'il il, s'est bien planté, mais sa première idée c'était d'aller prospecter les lambrusques dans la vallée du Rhin. Il voulait même envoyer des scientifiques en mission dans le Caucase ou en Extrême-Orient en pensant que, en fait il y avait une dégénérescence des, des, des cépages trop cultivés. Euh, en France et en Europe, et que pour les régénérer, ben il fallait faire des semis, il fallait faire des croisements avec des lambrusques sauvages. Donc, euh, il voulait lui repartir carrément de zéro. Quoi. Mais ça aussi était l'un des grands débats de, 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 entre, entre propriétaires et agronomes au XIXe. Bon, foutez-moi la porte.
2: Alors, non, mais je voulais, je voulais répondre... Euh Je vais répondre pour la Douce Noire, parce qu'en fait, la Douce Noire, il y a une grosse, grosse colonie savoyarde qui est partie en Argentine. Et vous savez, la vigne, la vigne a, a toujours suivi l'homme, ou à peu près, avec les croisades, avec les guerres, avec euh, l'immigration. Les, les, les et il y a une grosse colonie de Savoyarde qui est partie en Argentine et qui a emmené la, la Douce Noire, qui est appelée la Bonarda là-bas. Il y a 18 000 hectares. C'est un peu comme ça qu'on a eu très, très vite là, le reclassement de, cette fameuse, de ce fameux corbeau, parce qu'il y a... Ce n'est pas, pas anodin, quoi un pays qui a 18 000 hectares de, de cépage. Et puis, j'ai par rapport à la mondeuse, moi, ça fait 30 ans, voire plus, j'ai les frères Brown en Australie qui m'avaient posé la question, je ne sais plus si c'était à Videxpo ou autre, on a de la mondeuse, on cultue de la mondeuse chez nous, mais qui l'a amenée en 1934, je crois Alors, est-ce que cette personne qui était envoyée d'Australie en Europe pour récupérer les cépages, c'est cette période-là ou pas non,
0: ça, c'est 1831.
2: Ah oui, d'accord, non. Je pense non pas... En revanche,
0: le, 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 au Jardin d'acclimatation, juste avant le déplacement du Luxembourg au bois de Boulogne, il y a une commande de la province de Victoria qui est honorée et il, il, on leur envoie un double de la collection du Luxembourg. Donc, c'est peut-être
2: ah, à ce moment-là. Ah oui, c'est sûr. Oui, d'accord. Voilà, merci. <rire> Historien.
0: Non, 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 je, je, ça aussi je l'ai raconté sûr. brièvement. Je, de, 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 la, la formation n'a rien à voir avec ça. Euh, non, non, simplement je, je, je me suis retrouvé par les hasards du journalisme dans un poste de, de, de journaliste agricole et viticole alors que j'avais quasiment jamais bu de vin jusqu'à l'âge de 25 ans. Et, euh, et puis donc j'ai fait ma carrière de journaliste comme ça. Et, et quand j'ai quitté le groupe dans lequel j'étais, là en l'occurrence Midi Libre à Montpellier, où, où j'ai dirigé euh, le magazine Terre de Vin pendant dix ans, euh, donc j'étais plutôt sur des sujets d'actualité, mais, euh, mais, euh, mais le hasard a fait que après, après ma démission, là en fait, après mon départ, ça devait être en 2014, oui, il y a dix ans à peu près, euh, le président du syndicat du Picou de Pinet m'a demandé d'écrire un bouquin sur le pickpool, Ça aussi, je le disais à Jean hier. Et euh, je me suis dit, oh, ça ne m'inspirait pas du tout, à vrai dire. Parce que, parce que humainement, c'est pas extrêmement drôle, je trouve, cette appellation. Puis la façon de le faire est quand même en général assez techno, là, dans le, au sein de l'appellation, pour être direct. Et, euh, et en fait, euh, ce que j'ai fait, je l'ai raconté ça aussi, pardon, Jean, je, 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 je me répète, mais j'ai pris le livre de Pierre réseau que j'avais reçu au journal, le, 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 le chercheur du CNRS là, qui a fait le, le livre de, sur les cépages. Et quand j'ai vu que le Picpoul avait été finalement un des premiers cépages nommés euh, à la fin du, du 14e siècle, qu'on trouvait ça dans les archives notariales, etc., je me suis dit, oh, tiens, c'est quand même curieux, j'imaginais pas ça, et puis c'est... Euh, c'est un, un vin blanc, c'est un monocépage dans une région d'assemblage. Donc, je me suis dit, bah, il faut que je creuse l'histoire, que je comprenne. Oui, après, après voilà. Après, je trouve que ce qu'il y de génial. Et puis, j'avais le temps, puisque, puisque je, personne ne plus me demander quoi que ce soit et que j'étais un peu à la rue. Euh,
2: J'ai pu passer du temps là-dedans, quoi. Ouais, et puis, la passion prend le relais.
0: Oui, et puis, c'est un moment... Euh, Enfin, je pense que c'est ça aussi qui nous, nous rassemble, hein, d'une certaine façon, c'est que moi, j je, en fait, ça m'arrangeait que, que, que Sud-Ouest rachète le, le titre et veuille parler des grands crus et des grandes marques de champagne, ce qui m'emmerdait prodigieusement. Mais, euh, mais du coup, euh, euh, je suis plutôt reconnaissant parce que, parce que je commençais à, à tourner en rond, à me répéter dans le journal. J'avais beaucoup plus de mal à concevoir des sommaires. Et, euh, et là, tout d'un coup, il y avait quelque chose qui s'ouvrait, et, et notamment avec cette histoire de... de... La dernière dégustation que j'ai organisée pour le magazine en 2010, c'était euh, des rouges à dominante de saint -Saud. Donc j'avais déjà l'idée dans la tête que c'était intéressant d'avoir des cépages qui donnaient des vins à 11 degrés plutôt qu'à 16, hein, avec des couleurs rouges, légers, tendres... Euh et euh, alors qu'en Languedoc, on en était encore au Syrah, concentré, boisé, puissant, et que je, 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 je n'arrivais plus à déguster ça, ah. et encore moins à les boire. Bon, c'est un peu tout ça qui a fait que je me suis passionné pour cette histoire. Et puis après, c'est vrai que c'est oui, le plaisir de, de l'enquête. J'étais à avoir accès à la salle d'études du muséum d'histoire naturelle,
2: <rire> ça m'éclatait. Bon, je crois qu'on a commencé un peu en retard, on va finir euh, de, un peu en avance, mais euh, merci à, à Marc, merci à André pour euh, bah, ce bel après-midi. C'est vrai que ça ouvre plein d'horizons, euh, c'est assez... Euh tu me fais penser
0: que je n'ai pas remercié, parce que vraiment je vous suis très reconnaissant de m'avoir euh, accueilli ici pour parler de ça, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas tellement l'occasion. En Languedoc, c'est un désert absolument culturel à ce niveau-là. Il y a de Enfin, moi, je suis ravi d'entendre ce que j'ai entendu ce matin, qui est cette vitalité, comme ça, de l'intérêt pour les, les cépages autochtones. On est loin du compte euh, dans la région. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas cette riche, une telle richesse pélographique Mais, euh, mais oh, franchement, ça, moi, je suis ça, assez... Ça
2: évolue, ça évolue quand même un peu, peut-être plus doucement. Ah oui, vraiment, très, très doucement. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le pic a un grand, grand lien avec la Savoie. Il faut savoir que dans... Y a, 20 ans, peut-être encore maintenant, il y a des smir mortes de pile-poule qui montent pour faire le vin du skieur, le spécial fondu, le spécial raclette qui arrive, euh, qui arrive de, de, de cette région pour mais du pic
0: Il a servi à tout, le pic il servait à faire du chablis et du grave blanc euh, au 19 donc.
2: <rire> Merci beaucoup. Voilà, Bonne euh, bonne rentrée pour ceux qui sont loin. Et à l'an prochain, et peut-être avant. Merci encore. Merci. Au revoir.